0: Estudio. En 2019, una de cada ocho personas en el mundo, o sea, 970 millones, padecían un trastorno mental. En México, afecta a 15 millones de personas, o sea, un 25% de la población del país. Y ahí es donde entro yo. Les voy a platicar el día de hoy un poco de mi vida, a grandes rasgos, de quién soy, para que pues me conozcan. Mi historia empieza... En la primaria, eh, hay un día en el que se acerca mi maestra conmigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo que hablar con tu mamá. Eh, tal día necesito verla para hablar sobre ti. Y pues como todo niño en la primaria, cuando la maestra le habla a tu mamá, pues te da miedo porque... Pues te van a regañar, puede ser la tarea, puede ser que te estás portando mal, tus calificaciones han bajado, etcétera. Un millón de cosas, pero pues bueno, como niño buen por, bien portado, tuve que decirle a mi mamá, ¿no? Pues, ¿sabes qué, Emma? Eh, la maestra necesita hablar contigo de mí. ¿De qué? No sé, solamente me dijo que fueras. Y pasa, ¿no? Eh, pasan estos días de que mi mamá va a hablar con la maestra y después ya habla conmigo. Y aquí viene la pregunta clave y la que creo que inicia todo esto, ¿no? Y es donde mi mamá me pregunta, ¿estás triste? Y realmente eh, no me sentía tan triste como para que hubiera pasado todo eso, ¿no? Sí había cosas, pues, un poco complicadas en la familia, pero nada del otro mundo, la verdad. Eh, no pensé que por eso iba a estar así de triste, tenía otras cosas por las cuales preocuparme de niño, ¿no? Entonces, eh, también creo que es cuando mi mamá pone un poquito de atención en mí en ese aspecto. Creo que la maestra se dio cuenta que yo había cambiado un poco mi carácter, mi forma de ser, porque era un niño muy participativo, era un niño que me gustaba salir en los bailables, que pues me gustaba que la gente me viera, ¿no? Me gustaba participar de todo, de todo me gustaba hacer. Y creo que algo se dio cuenta la maestra que no, no estaba bien en mí. Y por eso surgió pues todo esto, ¿no? Pero bueno, pasó a la secundaria, una etapa de la vida un poquito difícil porque hay muchos cambios, ¿no? En, en todos los aspectos y también socialmente eh, la gente en ese tiempo pues... Te hacía bullying y no era bullying, ¿no? Era digamos que el diario, ¿no? Entonces tratabas de meterte con lados. Con el, la menor cantidad de personas que, que pudieras, ¿no? Eh, me hice un poco más retra retraído y ya no participaba de la misma manera que antes. Eh, porque tenía miedo de que me juzgaran, de que se burlaran de mí. Entonces tenía muy pocos amigos, casi no me gustaba hablar. Me empecé a hacer más nervioso de cierta manera. Y fue fue un poco difícil esa etapa, pero pues pensaba que era normal, ¿no? Que eso tenía que pasar. Termino la secundaria y viene otra etapa un poquito más difícil, que es la prepa, la universidad, donde la gente te juzga por con quién te juntas, vale mucho el círculo social en el que estés. Y me hice más todavía retraído Entonces hablaba menos, me ponía más nervioso Me trababa más que ahorita Y fue, fue Fue igualmente O sea, igualmente difícil Pasa otra cosa también en la universidad Que es determinante Y es cuando tengo mi primer novia eh, Pues muy feliz, la verdad Todo era color de rosa Nos llevábamos muy bien Y como toda novela pues tuvo un, un... final muy triste. Eh, y es donde entro en una depresión... Muy profunda. Sin darme cuenta, obviamente, que estaba en una depresión. Yo pensé que nada más... Era una etapa de tristeza. Que obviamente, pues tenía que pasar el duelo. Y... Ya. Se iba a terminar en algún... En algún momento, ¿no? Pero no fue así. La verdad... Fue fue difícil, eh, no quería salir de mi cuarto No quería levantarme de mi cama No quería ni siquiera bañarme No comía Me pasaban muchas cosas que simplemente pensaba que era eso, ¿no? Tristeza y que iba a pasar en algún momento Fue difícil Más difícil que, que las otras etapas de mi vida Pero encontré o... Creía que había encontrado una solución Y fue cuando me independicé Que me cambié de ciudad eh, A la capital del estado Y en ese momento Todo empezó a Ir mejor, ¿no? Conocía más gente eh, Era un lugar nuevo eh, No me iban a juzgar Muchas cosas Y pues obviamente no iba a ver A esta muchacha Pasa que <ríe> Conozco a otra persona y me vuelvo a enamorar Lo siento mucho Tenía que, que pasar Esta persona me ayudó en muchas cosas eh, Olvidé por completo la primera situación Ya pasa la situación con ella eh, De que se dan muy bonitas las cosas también Ya en una etapa de madurez diferente eh, Con otra perspectiva de la vida totalmente diferente también Y como toda novela <risa> Pues me fue mal otra vez, ¿no? Entonces, situaciones difíciles, ¿no? Eh, me fue mal otra vez con esta relación y la depresión eh, fue más profunda todavía. Fue más profunda Uf, y es donde por dos ocasiones tuve ideas de desaparecer de este mundo de X o Y forma, ¿no? Y se puso más preocupante la situación Pero aparece un amigo llamado Tony, el buen Tony Que es el que se me acerca y me dice Oye, ¿sabes qué? Estoy viendo ciertos comportamientos en ti Y creo que lo más recomendable es que vayas a terapia Y pues... La verdad no fue algo que me agradó en ese momento. Dije, no, pues yo estoy bien. No creo necesitar ir a terapia ni con un psicólogo ni con un psiquiatra. Por mis comportamientos, eh, Tony me dijo... ¿Sabes qué? Te recomiendo mejor que vayas con el psiquiatra. Tony es una persona que también padece un trastorno. Un trastorno mental. Y pues obviamente como amigo se me acercó y me lo dijo de la mejor manera. no Pero... Pues la ignorancia me hizo estar en, ese, en esa posición de, de yo no tengo nada. Total, quedamos en un día para ir con el psiquiatra y él pasa por mí. La verdad, no quería salir, no tenía ganas de salir para nada. Eh, ni siquiera me parecía agradable la idea de ir con un psiquiatra. Total, vamos con el psiquiatra eh, y la travesía de mi casa al consultorio. Bueno, es un centro de salud mental La verdad se puso tensa O sea, personalmente no, no no se lo dije a él Sino En mi interior había mucha tensión Mucho miedo Porque yo no quería que me dijeran que tenía algo Obviamente nadie quiere ir con el doctor A que le digan que Pues padeces Algo, ¿no? Una enfermedad O, o cualquier cosa que estás mal de, de, de X o Y y ya cuando llegamos pues estaba muy nervioso, la verdad tenía mucho miedo Me esperé como unos 15 o 20 minutos en la sala que también fueron eternos Y al momento ya de que el, el doctor me, me hiciera pasar a su consultorio Se acercó otra persona y le hace yo creo que el peor comentario que le pude haber hecho Para, para la primera vez de una persona con un psiquiatra eh, le dice, ¿sabes qué? Eh, tal persona se acaba de cortar. Necesitamos que vayas para allá. Va a salir la ambulancia. Entonces, imagínense yo con miedo. Y con esas cosas ahí. Pues todavía mi miedo aumentó. Y dije, yo no quiero pasar por esto. Ya había tenido estas tendencias. Y no quería volver a pensar en eso. no Me cambian de psiquiatra. Y ya, me recibe el psiquiatra. Me empieza a hacer ciertas preguntas. Y es donde... Pues generan un perfil a raíz de ciertos parámetros que pues, los psiquiatras conocen, ¿no? ¿no? No les podría yo decir exactamente cuáles. Después de que hace el perfil, me dice, mira, en base a esto eh, creo o oh, hay mucha posibilidad de que tengas, pues, bipolaridad tipo 2, que es lo que, lo que yo padezco, ¿no? bipolaridad tipo 2 para mí fue fuerte escuchar eso la verdad el miedo seguía aumentando cada vez más la inseguridad fue difícil para mí no lo acepté a la primera y creo que muchos me entenderán los que han ido a terapia que no es fácil es un proceso también la aceptación de esto y... Ya es donde me empieza a explicar qué es lo que tengo. No sé si lo hice como por buscar que el doctor me dijera que no tenía nada. Pero le dije, bueno, entonces tiene que haber un trauma, ¿no? Algo que reprimí o yo qué sé. Tratando de buscar como que una solución. Porque dije, bueno, si soluciono esa situación traumante en mi vida, yo sé que puedo salir de aquí. Y me dice, eh, no, felicidades. Está en tu genética. Entonces es algo... Se va tornando todo más difícil hasta ese momento. no Porque no lo veía de una manera diferente. ¿no? no lo veía para trabajarlo. Sino lo veía como si estuviera empeorando. Me voy a mi casa también. El regreso a casa fue... Más... Más... De tristeza. Eh, porque empecé a pensar muchas cosas como qué me iba a decir mi familia, yo sentía que no me iban a aceptar, que me iban a rechazar, mis amigos, eh, yo pensaba que me iba a quedar sin amigos, si conocía a una persona, si me volvía a enamorar, cómo iba a ser, iba a ser difícil, y la verdad, pues me sentí mal, ¿no? Eh, me sentí mal, pero no quedó ahí. También la curiosidad que tengo hizo que empezar a investigar sobre el tema, ¿no? Y ahí inconscientemente empecé a preocuparme por mi salud mental después de investigar eh, de los medicamentos que me habían recetado, de, de cómo era el tratamiento, de cómo de, debe, debería de estar asistiendo a las terapias, todo, ¿no? Empecé a... a, a a investigar, a entrar a internet, a preguntar, pero lo mantuve, digamos que en secreto, como unos dos o tres meses, o sea, no le dije absolutamente a nadie, así iba al doctor eh, sin que nadie supiera, digo nada más Tony que era el que me había llevado, fue muy hermético todo en lo personal, hasta que pues llegó el día de, ¿no? El día que me atreví a decirle a mi familia que... Pues era bipolar, con todo el miedo del mundo. Pero la verdad fue algo muy bonito porque sentí todo el apoyo de ellos. Algunas otras personas, la verdad que... Creo que fue la ignorancia. No, no quiero a lo mejor pensar mal, pero sí se alejaron. Se alejaron como que no sé si... De una manera muy juzgona. Pero bueno. Como dicen. ¿no? Te quedas con los amigos que realmente valen la pena. Y los que han seguido hasta el momento. Ese proceso de aceptación. No es nada fácil. Eh, algunos me entenderán. Algunos lo estarán pasando en este momento. Y otros. Apenas van a entrar. En, en esa situación. Pero. Yo creo que es el primer paso, ¿no? Aceptarlo. Eh, me costó mucho, pero ahorita creo que fue lo mejor. Lo mejor, empezar a aceptar eso, empezar a comunicarle a la gente que era lo que yo tenía, que conocieran un poquito el tema. Y es ahí donde este valor de la empatía creo que es demasiado importante. Eh, porque es... La manera de tratar de, de, de entender a la otra persona lo que está pasando Y ahí se ven muchas cosas, la amistad, la familia eh, Las personas que acaso tengan una relación contigo en ese momento Pero fue, fue una etapa difícil pero importante en ese sentido el día de hoy he cambiado de psiquiatra. Ya no fue el mismo que me, que me diagnosticó. Que ahí todavía tenía una esperanza porque me dijo la psiquiatra. Vamos a volverte a hacer tu perfil. A ver si realmente tienes eso para que veas una segunda opinión. Otra vez me empezó a hacer preguntas. Y adivinen qué. <ríe> me dijo, efectivamente tienes bipolaridad tipo 2. Tuve una pequeña esperanza. Dije, puede haber una luz al final del túnel. Eh, pero bueno, era parte de la aceptación también. Y ya lo tomé con un poco más de de razón, de madurez. Me ha ayudado bastante mi psiquiatra, la, la doctora Mariana, que ha estado ahí conmigo en, en muchas ocasiones apoyándome eh, tanto con la terapia, con los medicamentos. Y es, es también... Otra aventura, ¿no? El, el cambiar, el que tenga otra opinión y que sea un psiquiatra que, que tenga también como que esa conexión, ¿no? A mí me ha ayudado bastante. Eh, después de esto, empiezo a hacer contenido, me atrevo a hacer contenido en redes sobre salud mental, ya estando un poco más consciente de, de la situación y más tranquilo y más feliz, la verdad. Que con esto no quiero decir que que no tenga mis días tristes o, o mis días difíciles, pero los identificar. Eh, sé que a veces no existe razón alguna. Lo he entendido también. Es, es parte de, de digerir esto, ¿no? de empezar a aprender, de conocerte y de encontrar un equilibrio. Empiezo a crear contenido y la gente tiene, la poca gente que, que me sigue, tiene muy buena respuesta. Y es ahí donde llega este proyecto que lo están viendo, lo están escuchando por las diferentes plataformas en, los que, en lo que esto se, se está subiendo, ¿no? Eh, llega este proyecto que el nombre es Dualmente. Este podcast que el nombre hace referencia a mi bipolaridad, lo que yo tengo personalmente, lo que padezco, estos dos estados de mi mente en los que a veces estoy feliz y lleno de alegría y eufórico y otros días estoy... Triste, deprimido o ansioso, ¿no? Es a lo que hace referencia el nombre del podcast Y espero que realmente les ayude con mi, mi humilde opinión Con mi perspectiva y mi única visión de, del mundo Cómo enfrento yo los problemas, cómo los soluciono Y también cómo voy llevando mi día a día, ¿no? Con la finalidad de crear una comunidad cada vez más grande De la que en este momento existe Y que también la salud mental se empiece a normalizar Que sea un tema que se hable cada vez más Que se le quite la ligereza A lo que muchas veces la gente llama depresión Ansiedad o bipolaridad Que puede llegarse a confundir y que se le dé la, la seriedad y la importancia necesaria, ¿no? Y que también ustedes, eh, digo, puedan ir a terapia y, y que lo vean como algo normal, y está bien, eh, está bien ir a terapia, también está bien sentirse mal, al final de cuentas somos humanos y tenemos sentimientos, eh, y es parte también de, de, de aprender, ¿no? De, de nuestra salud mental. Entonces, espero que les haya gustado un poco de mi historia. Espero también que no se hayan eh, como que quedado ahí en el limbo con todas mis enredaderas de historias, ¿no? Eh, pero ojalá les pueda ayudar. Eh, puedan hacer clic conmigo desde mi mi posición como una persona que lo padece. Más allá de, de que pueda ayudarles... Datos más técnicos, pues la verdad no, pero les puedo compartir pues mi experiencia en esto, ¿no? Ojalá podamos ayudar a mucha gente, ojalá pueda seguir creciendo la comunidad y, y podemos hacer conexiones con muchas, muchas personas y podamos mostrar cada vez el, el lado más humano de nosotros, ¿no? Que también hay situaciones complejas, pero que se tienen que, que hablar. Mi nombre es Elías Torres, tengo 31 años de edad, eh, soy norteño orgullosamente de, del país de México y bueno, si quieren comentar, aquí van a estar todas mis redes sociales en la descripción. Eh, ojalá puedan ahí compartirnos un poco de, de su experiencia o de preguntas, dudas que tengan. Vamos a tratar de, de irlas platicando aquí, tanto desde mi percepción como desde expertos ¿no? en la materia. Y como les digo a la gente, a los pocos que me siguen o muchos, descansen mucho, tomen mucha agua, tomen sus medicamentos y si toman medicamentos, eh, vayan a terapia. Los quiero mucho y les mando un abrazo. Bye.